0: Hei, du hører på Sommer i PETO. Jeg heter Kate Hansen-Bondt, og de som kjenner mig forbinder meg trolig med EU-kriser, europeisk og tysk politikk. Jeg har da også tenkt å benytte denne timen til å snakke om Europa og Tyskland. Men denne gang vil jeg dele noen personlige opplevelser, gleder og bekymringer med dere. Så la oss starte med en reise tilbake til verden av i går. Gledd helt til Europa og «I hope the Russians love their children to sang Sting på 1980-tallet. Det var fortsatt iskald krig. Verden var delt i to ideologiske blokker. Vest stod mot øst. Atomtrusselen hang over hodene våre. Og jeg studerte noe de kalte Østdagskunnskapet på Universitetet i Oslo. Behovet for å forstå, for å bli kjent med folk på den andre siden av det Winston Churchill hadde døpt i jernteppet, vokste langsomt ut av pensumsidene. Hvordan tenkte de unge blant våre utpekte finder, hvilke musik hørte de på? Hvordan så de egentlig ut i dette Europa, som lå godt gjemt bak pigtrågjærer, strenge visumsregler og bryske vakter med kalisjnecover, elsket våre fiender sine barn, så høyt at krig var utenkelig? På jakt etter det andre Europa, tror jeg at han er en venninne på sykkeltur gjennom Østeuropa sommeren og høsten 1985. De ville se vårt studioobjekt, se med egne øynene. Dette var lenge før mobiltelefoner, Skype på storbyferier hadde gjort verden liten for nordmenn flest. Uten nevneveidig trening, med nyinkjøpte sykler, en rød og en sort damesykkel uten gir, med all bagasje, telt, soveposer, lappesaker og proviant stappet ned i fire grønne sykkelvesker, to foran og to bak, satte vi av gårde som små skip inn i en ukjent verden. På forhånd hadde vi samlet inn en bunke med visum fra strenge kommunistbyråkrater i de litt skumle ambassadene på Oslos beste vestkant, hvor det duftet rått av psykiatriske tvangsinleggelser og spionskandaler. I løpet av det neste halvåret la vi 4500 kilometer landevei under våre spee sykkelhjul. Vi beveget oss gjennom gammelt europeisk kulturlandskap. Den gang delt opp i stater benemt folkerepublikker. Det var få tegn at majoriteten av folket faktisk styrte i de land vi var inom: Polen, Tjekk og Ungarn, Romania, Bulgaria og det Moskva-uavhengige Jugoslavia. I dag er to av disse statene borte fra kartet. Mens den ene skiltes fredelig i Tjekk og Slovakia, brakte oppløsningen av Jugoslavia krig og etnisk rensing tilbake til Europa men det var flere år og en sammenbrutt verdensorden senere. Da vi gikk av fergen som brakte oss fra et sommermilt Sverige med sine øppne landskap og tråkket i vei på motsatt side av Østersjøen, slo lukten av det kommunistiske Europa mot oss, og den var brun, stikkende og særeggen. En cocktail av tungindustri, brunkull og eksos fra totaktsmotorer i de østeuropeske småbilene, en lukt som jeg senere så renne ut av mine nyvaskede, våte gensere. Vi bodde for det meste i telt, et grønt, trangt fjelltelt, og vi syklet fra solens ståp til den gikk ned. Jakten på vår fiende forble derimot bytteløs. Vi traff systemets ublige voktere på de mange grensovergangene. Men ellers erindre jeg stort sett vennlige i møtekommende Hjelpsomme, men litt nysgjerrige mennesker fra denne ferden genom det røde Europas historiske landskap. Selv der vår historien en gang hadde stanset opp. Chopin's vakre, såre toner er jo dødeliggjort i den smertefulle Oscar-belønnede filmen «Pianisten» om holocaust fra 2002. En tidlig kveld i juli 1985 ankom jeg Birkenau og Auschwitz på sykkel. Vi hadde syklet 16 mil i stekende sommervarme den dagen, var slitne, møkkete og svette. Plutselig dukket Birkenau opp i skomringen foran oss. Total stillhet, ingen mennesker, kun ett jernbanespor, som førte rett inn gjennom den røde mursteinsporten som ledet til dette helvete på jord. Her var det ingen vei tilbake. Noen kilometer vekk igjen fant vi Auschwitz, den karakteristiske slagordet «arbeit macht frei, lyste mot oss over inngangsporten. Det gjorde steit inntrykk i den mørke sommerkvelden, som ellers duftet av syriner og hegg. Kontrastene, samme geografi, kun adskilt av tiden. Plutselig dukket en gammel litt luterygget mann opp. På gebrokken tysk, med innslag av polsk, presenterte han seg som vaktmäster, og sa at det ikke fantes noe hotell eller noe teltplass i nærheten. Da han hørte vi kon sykle ned helt fra Norge, inviterte han oss til overnatt i vaktmesterboligen. Han og hans kone delta. Hans like lutryggede, men ferme kone bøde oss på et kveldsmåltid, og aldri har ett måltid med enkelt sort brød, noen sure agurker, litt kald pøls og øl, smakt så godt. Absurd men den natten så vi 20 meter fra inngangen til Europas verste utrydelsesleir, Auschwitz, trette, mette og lykkelige over å ha møtt menneskets omsorg i disse to gamle, som aldri en tilsa må ha opplevd holokaust på en eller annen måte. Hvordan er det spørsmål vi unnåte å stille? Dagen etter viste de to oss rundt i dette menneskefintlige minnesmerket. Da jeg 25 år senere ventet tilbake med mine 15-årige tvillinger, hadde masseturismen om dåg ikledd sine mer verdige vanter gjort inntok også her. I et babelsk mylder av lave stemmer spaserte vi rundt, sammen med tallrike mennesker fra ulike nasjoner. Turistenes vante tilrop, skrål og trengsel glimret med sitt fravær. Vi beveget oss som på en kirkegård. Kunnskapsrike Stilfarene guider evnet samtidig å gi oss et innblikk i leirenes grusomme hverdag og folkemordets grimme ansikt. Noe entydig svar på hvordan dette kunne skje, har ingen. Men gjennom vårt kollektive minne kan offrene fra forrige århundres totalitære diktaturer leve videre. Det gjelder også offrene fra det røde. At begge vant fotfest i Tyskland må ikke få lede oss til å tro at totalitære, menneskefintlige regimer ikke kan dukke opp andre steder. Det så vi i Rwanda og Jugoslavia på 1990-tallet. Det ser vi i dag i Syria. Tyskerne har på sin side brukt store deler av etterkrigsperioden til å bearbeide sitt forhold til nazistenes ugjerninger. Deres såkalte forgangenheisbeveltegung, selvoppgjør, har vært grunnig har blitt en viktig del av det moderne Tysklands politisk-kulturelle selvbildet. Likevel fremstår holokaust som et aldri hvilende premiss i en enhver tysk-politisk beslutning. Men la oss heller ikke glemme det Tyskland som var før Hitler, et Tyskland som har frembrakt noe av verdens vakreste musikkstykker. Du hører nå på Sommer i peto. Jeg heter Ket Hansenbundt. Med stipend fra det kongelige norske utenriksdepartementet og i blick på ett stivnet politisk system, skulle jeg tilbringe et halvt år ved det gamle, erveidige Humboldt-universitetet i 1987. Dette halvåret ble formende for mitt private, såvel som profesjonelle liv. Her traff jeg far til mine fremtidige barn. Her lærte jeg vad totalitarisme var i praksis. Her traff jeg stasi, ble kjent med deres rekrutteringsforsøk avhørsmetoder og nyttidig overvåking, og her traffer jeg statssjef Erik Honeckers advokater, spionutveksler Wolfgang Fogel og hans medhjelper Klaus Hartmann. De forklarte meg betydningen av det absurde ordet republikkflukt. Rett før de første sprekkene i Østblokken ble synlig i revolusjonsåret 1989, ble Mikael, min kjæreste, sperret inne og anklaget for republikkflukt. En forskjellelse som i følge den østtyske strafflovens paragraf 213 førte til lange fengselsstraffer. Etter mange lange og idmykende forhør og et endelig avslag på vår søknad om giftemål med etterfølgende utreise for Mikart i Norge, hadde han høsten 1988 gitt opp drømmen om en utreise til Alsa. Flukt var det eneste vei ut til et selvbestemt liv. Sammen med sin bror hadde han etter lengre tidsundersøkelse funnet et tilsynelatende ubevåktet sted av Berlinmuren i bydelen Pankov. Muren var her bygget i en krapp 90-graders vinkel rundt en mørk kirkegård. De bemannede vakthårene, som eller sto i direkte flombelyst øykontakt med hverandre, langs hele den 155 kilometer lange slangen av stål og cement, beleilig opplyst, skuddsikkert bevåktet av tallrike soldater med ubegrenset «license to kill», var akkurat på dette stedet uten direkte kontakt. Plan var å flykte ved hjelp av Tær, hverandre, og en god porsjon flaks i ly av kirkegårdens mørkått ettervegetasjon. Fluktenatten satt jeg urolig og ventet i en nedslitt 1800-talsleilighet i Østberlins mest slitende bydel, nå den hippeste, Prenslave Berg. Jeg lyttet til radiokanalen Rias, som en lett blanding av musikk og nyheter from the free world, kringkastet fra den amerikanske sektoren i Vestberlin. Et hvert flyktforsøk, pågående, avbrutt eller vellykket, ble alltid dekket her. Og avtalen var at hvis flykten lyktes, skulle jeg møte republikkflyktningen i Vestberlin dagen etter. Blev de tatt, skulle jeg oppsøke advokat Wolfgang Fogel. Fogel var mannen som på vegne av DDS-ledelse solgte politiske fanger til Vesthyskland for vestlig hard valuta. Han var også mannen som organiserte den kalde krigens kanskje mest kjente spionutveksling. Bytta den amerikanske U-2-piloten Francis Gary Powers, som han ble skutt ned over Sovjetunionen etter en spiontokt som startet i Bodø i 1960 mot KGB-oberst Rudolf Abel på Glinikebroen i Potsdam. Denne suksessen gjorde Fogel til nøkkelperson, både i fremtidige spionutvekslinger og den intern tyske fangehandel som pågikk fra 1962, år etter at Berlinmuren fysisk sperret veien til Vesten, frem til det deres endelikt sommeren 1990. Mitt besøk hos advokat Fogel et knappt år tidligere ga også positive resultater. Mikals flukt hadde misslyktes. Etter å ha blitt oppdaget sittende oppå muren av en soldat som la ladegrep hundre meter vekk, klarte han mirakuløst å flykte tilbake inn på den tilstøtende kirkegården og derfra forsvinne inn i Østberlins mørke. Skitten, livredd og jaget dukte han opp noen timer senere der jeg satt og ventet. I ett døgn lekte vi katt og mus med stasi før de oppsporet oss. I en ukjent leilighet, hos folk vi knapt kjente, i en gål i utkanten av Øst-Berlin. Mika ble arrestert. Jeg gikk fri på grunn av mitt røde pass. Dagen etter tog jeg S-banen ut til Berlin-Lichtenberg og fant frem til Wolfgang Fogel. Fogel og hans kollega Hartmann holdt til en idyllisk toetasjes villa med haget foran. Jeg erindrer et stappfullt venterom med triste kvinneansikter, mødre eller kjærester et velmøblert advokatkontor med fiffige italienske skinnmøbler og en fet, glitrende gullring på advokatens lillefinger. Gullring i et det det er hvor det ikke fantes en eneste butik som solgte edle metaller eller smykker. Åtte måneder etter at jeg her mottok et stramt, alvorlig svar på mitt kanskje noe uerbødige spørsmål om hvor mange år folk ble sperret inne for en forsøkt utlandsreise, ble Mikael kjøpt fri av vesttyske myndigheter. En morgen ble han plutselig hentet fra sin fengselsselle i den sydtyske byn som den gang ba i navnet Karl Markstadt, og utstyrt med en enveisbillett frem til den vesttyske grensen. I fangetransport ble han kjørt til byens jernbanestasjon. Først her løsnet de håndjernene, og kommanderte han ombord på toget til Forbundsrepublikken Tyskland. Med seg fikk han ett dokument med det DDS offisielle brevhodet, som fordalte at han etter eget begjær hadde frasagt seg sitt østtyske statsborgerskap. I løpet av de 28 årene muren skilte systemene tysker fra tysker ble nærmere 35 000 fange solgt eller fri alt ettersom man så det. Prisen var i par hode, differensiert og stigende utover på 1980-tallet. men sen vanlig arbeider Kostet rundt 160 000 norske kroner de første årene, kostet han eller hun nær 450 000 på 1980-tallet. En akademiker har vært langt mer enn en arbeider. Det der krevde nemlig kompensasjon for fangens utdannelseskostnader. Slik resonerte lederne i den første og hittil siste Arbeider- og bondestat på tysk jord. Du hører på sommer i P2. De har hørt Radka Tonevs vakre kroner. Ballade of the Sad Young Men. Og jeg heter Kjet Hansen Bont og forteller om mine opplevelser fra et delt Europa og et delt Tyskland. Det gamle Stasi-fengslet i Berlin Hånsjønehausen er i dag minnesmerket over de nær 250 000 menneskene man antar satt inne med merkelappen politisk fange i løpet av DDE-statens det 40-årige eksistens. Under et besøk jeg avlet her i 2009 fortalte en tidligere republikkflyktning, Nå no Guide, sin historie mens han viser oss rundt. Vi satt der, innesperret, uten å gjort noe galt. Jeg hadde ikke stjålet, slåss, strept eller forvoldt skade på han med Ingen av de ti bud var brutt. Likevel blev jeg behandlet med menneskeforakt som ett skadedyr. Universelle menneskerettigheter gjaldt ikke meg. De var reservert andre mennesker i andre land. Guidens historia er symptomatisk. Han var ung, i opposisjon til regime, ønsket sin frihet og ville vekk fra det der. Et fengselsopphold med psykiske sår for livet ble resultatet. Gjennom velkjente torturmetoder, som isolasjon, desorientering, utspekulerte forhørsmetoder, Lattliggjøring, idmykelser, søvnnekt og fremprovoserte skilsmisser skulle fangene brytes ned. I Hånsjønahausen står dessuten en meget spesiell bil, oppkalt etter DDRs første statsminister, Otto Gråtevall-Ekspressen. Bilen ser ut som en helt vanlig varebil uten vinduer. Det er den du forventer å finne kjøttprodukter, pengesedler eller rensede dresser ikke mennesker. I denne ble fangene flyttet rundt i hele DDR. I kvadratmeter store avlukker, i forbind for øynene, håndjern og fotlenker, med to vakter bevepnet med hver sin kalisjnikov utenfor. Kunne fangene bli kjørt rundt og runt i timesvis. Enten fordi de skulle luftes, mølnes, gjøres redde, eller fordi de skulle transporteres til et annet fengsel. I løpet av kjøreturen kom frykten sigende. Den snek seg inn i hodet, lammet kroppen, og tanken på at de hadde tatt deg med på din siste kjøretur økte med hvert ekstra minutt, forteller omviseren. Slik Mikael fortalte mig genom mange utallige, søvnløse netter. Selv 23 år senere sliter han, som mange av det det regimets fanger med traumer, og ironisk nok, nattesøvn. Ett gode de innsatte systematisk ble frarøvet av fangevokterne, som brukte nattskiftet til å slå av og på lys i samtlige celler gjennom hele natten. Jeg trodde ikke mine egne øyne, da jeg første gang så lyspæren og bryteren som var plassert, nitidig installert, i et lite avlukke foran hver enkelt celle. Hitler og Stalin. Nazisme og Stalinisme för de lika illa. För offren är det trolig ointressant. Närmre 150 000 östtyskare ska ha hört Bob Dylan och Tom Petty and the Heartbreakers spilla i trettio och parken i Östberlin en varm septemberkväll i 1987. Stämningen var totalt att få önder denna första popkonsert någonsin i det där i Sovjetstat. Lite visste vi som trängte oss sammen denne speciella kvällen i en park som for øvrig huset det viktigste minnesmerket over Sovjetunionens 80 000 fallende fra sluttkampen om Berlin, at byen snart skulle gjennomgå et dramatisk seneskifte med rystelser langt utenfor Berlin, og så ga det Tysklands grenser. Denne varme septemberkvelden, hvor Dylan gjestespilte for mennesker som ikke kunne kjøpe hans LP-plater på Svartebørsen, var Berlin fortsatt to byer i den ytterste periferi. Folkerettslig underlagt seierherrene fra den verdenskrig og hovedarena i den kalde krigen. Dens dominerende kulisse var fortsatt muren. Sovjetunionen hadde nær 450 000 soldater i DDR. Det samme hadde vestmaktene i forbundsrepubliken Tyskland. De indre tyske forholdet tog etter hvert opp i sig alle de øvrige ingredienser som skilte øst fra vest under den kalde krigen. Strukturen i dette systemet kan minne litt om den velkjente russiske smådukken, en russisk matroska, hvor den første dukken var supermaktkonflikten, hvor de to supermaktene, USA og Sovjetunionen, ble hovedaktørene i en verdensanspennende ideologisk strid mellom to ulike politiske og økonomiske samfunnssystemer, godt fanget inn i en rustningsspiral og et våpenkappløp, med en dødbringende militarisert grense trukket knivskarpt gjennom nettopp Berlin. Som minste bitte lille dukke i den russiske matroskan lå det delte Berlin skjult, inni et delt Tyskland og inni et delt Europa. Høsten 1989 så det som den innerste lille dukken ville sprenge seg ut av sitt fangenskap av egne krefter, Gjennom et dobbelt trykk av masseflukt over de nå åpne ungarske grensene og massedemonstrasjoner i Leipzig og Østberlin økte presset på de geriatriske lederne i DDR. Landets skjebne var i realiteten beseilet da republikens 40-årsjubileum blev feiret med pomp og prakt 7. oktober 1989. Jeg bodde på det tidspunktet i Vestberlin. Fortsatt kunne jeg kaste meg på en av de rødbrune, karamellfargede S-banene i vest med sine neonbelyste reklameplakater og bongende butikkvinduer, og kjøre 10 minutter over til det andre systemet. Bli grunnig gjennomsøkt av grymme grensevakter og tvunget til å veksle inn 25 vestlig D-mark, cirka 100 norske kroner, til verdiløs Østvaluta, for deretter å spassere redaktig smertefritt ut i Frideristrasse med sine grå Kolle, mursteinsfasader, ikke eksisterende butikkvinduer og kulehull fra andre verdenskrig i husveggene. Kun tre dager før jubileet hadde jeg vært i Østberlin og besøkt en gruppe vettskremte opposisjonelle. Samme dag hadde politbyrået beordret stenging av grensen til Tjekkoslovakia. Det eneste utland til tross for sosialistisk broderskap østtyskerne fikk besøke uten lange visumprosesser og plettfrie rulleblad. Og lenge i øst hadde Kinas kommunistiske makthavere akkurat massakrert opposisjonen og demonstrantene på den himmelske fredsplass. Vem husker ikke enkeltindividets modige kamp mot overvakten, synlig gjort, men kineser i hvit skjorte, med bæreposer i begge armene, som nekter å flytte seg for rullende tanks? De sovjetiske larveføttene mange fryktet skulle rulle nedover Berlins linden, lo de middeltid vente på seg. «Vil dere ha den tredje verdenskris, skal dere få den», skal sovjets man Mikhail Gorbatshov ha skreket i haukene politbureau høsten 1989, da de krevde militært forsvar av Øst-Berlin. «Gorby, Gorby!» ropte øst på samme tid. Men selv to år tidligere, så jeg østsysk oppositionelle med bøttens med Gorby på jakka. Generalsekretæren i det sovjetiske kommunistpartiet som idol. Ja, for meg vil han få bli helten fra denne spesielle revolusjonshøsten. Sovjetterne løsnet ikke ett skudd, mens hele deres sentrale imperium raknet. Den 9. november 1989 falt Berlinmølen. Frarøvet sin sovjetiske beskytter var det deres dager talte. 329 dager senere var Tyskland samlet. Hvem skulle ha trodd det? I mellomtiden hadde hele Østblokken skiftet politisk ham. Denne begivenheten avviklet etterkrigsperiodens bipolare orden, den fjernet sovjetkommunisme som et reelt eksisterende samfunnssystem, og for individer i store deler av det Europa jeg hadde tråkket rundt i noen år tidligere, ble tilværelsen snudd på hodet. Og Berlin? Ja, Berlin rustet sig for et liv som en samlet by med nær fire millioner innbyggere, som igjen skulle bli tysk hovedstad, politiskt maktcentrum og europeisk metropol. Berlin var ikke lenger västens testikkel, som Sovjetunions en gang så sterkemannen Nikita Krutsov kalte byen, da han rett før muren ble bygget sa at så fremt han ønsket å få västen til å skrike, kunne han bare klemme på Berlin. Verden av i går er i en kall i borta. Berlin er i en centrum i et forent Europa, og Tyskland er nave i et europeisk samarbeid som historisk har tatt sin form nettop på grund av Tyskland. EEC- EF, EU er alle skritt på veien mot tettere integrasjon og samarbeid med innbygging av Tyskland som drivkraft. Utfordringen i dag er imidlertall den integrasjonen som skulle binde Tyskland til en stadig tettere integrert i Europa i stigende grad tilpasses og ledes nettop av Tyskland. Beslutninger som fattes i Berlin får i dag konsekvenser i andre europeiske land. Dette skaper nye utfordringer og fiendebilder. Noe som akkurat nå, denne sommeren, speiles i det vi kaller eurokrisen. I løpet av de siste to årene har eurokrisen beveget seg fra være spørsmål om et lenger skjult budsjettunderskudd og en alt for høy statshjel i et lite land i Europas sørøstlige hjørne, nemlig Hellas, til å dreie seg om millioner av menneskers arbeidsplasser, deres fremtidige velferd, demokratiets videre utvikling og EUs politiske samhåll. Som Tysklands østtyske kansler Angela Merkel sier, euron er mye mer enn en valuta. Ja, euron er langt mer en økonomi. Det er visjonen om et økonomisk sterkt og politisk forent Europa med global innflytelse. Og i realiteten så har denne europeiske fellesmynten røtter i Berlinmurens fall. Da jerntreppet falt og Tyskland ble samlet, så skapte det en helt ny geopolitik og forsøv den maktpolitiske balansen i Europa i tyskernes favør. Et fullt suverent Tyskland med 83 millioner innbyggere beliggende midt i Europa, uten fremmede tropper på sitt territorium, men med kontinentets største økonomi, forrykket balansen mellom tidligere så gjenstore parter i det gamle EF. Igjen var Tyskland Europas mektigste stat. Det skremte både dem selv og deres naboer. En europeisering av landets viktigste maktmidler, nettopp den sterke tyske demarken marken var trylleformelen som skulle gjøre Europa i stand til å leve med en samlet tysk nationalstat. Som Thomas Manns ord er for liten til at den kan dominere Europa, men for stor til at resten av Europa kan leve i likevekt med den. Fellesvalutaen, eller euroen, ville forhindre at Europas ankevaluta forblev under tysk herredømme og sikret slik det øvrige Europa, ikke minst partnerene i Paris, innflytelse over det forente Tyskland. Av samme grunn avviste Frankrike ideen om en liten valutaunion, bestående av de økonomisk sett sterkeste landene, Tyskland, Beneluxlandene, eller Belgien, Nederland og Luxemburg, og Frankrike. I en stor valutaunion hvor Middelhavslandene var med, sikret Paris en politisk balanse med tyskerne. Prisen var manglende konvergens, eller det vi kaller likhet, mellom landene. Land som i realiteten hadde trengt en annen økonomisk politikk enn Tyskland, ble med. I dag kan vi se noen av konsekvensene i Hellas, Italia, Spania, Portugal og Irland. I det Europa som mange nordmenn i disse dager reiser rundt i, står svimlende 25 millioner borgere uten inntektsgivene arbeid. 25 millioner, gang det med normaltall i en vanlig familie, fire, og du har 100 millioner enkeltindivider som er rammet av den økonomiske krisen på en eller annen måte. Nei 17 millioner av de arbeidsledige bor i Euroland. Høyest gledighet av Spania og Hellas, hvor nesten halvparten av alle under 25 år, står uten arbeid. De tilhører antagelig den første etterkrigsgenerasjonen som ikke kan forvente sig en bedre levestandard enn sine foreldre. Det er som man kan høre klangen fra Louis Armstrongs sorte såretoner fra en det var Louis Armstrong, Hello Brother. Du hører på Sommer i P2. Jeg heter Kate Hansen Bont og forteller fra Europa og Tyskland. Brutte fremtidshåp skaper avmakt. Det avlever frustrasjon, frykt og sinne. Og jeg har de siste par årene stadig oftere stilt meg spørsmål om Europa og Vesten er i ferd med skape en ny, tapt generasjon slik vi opplevde på 1920- og 30-tallet. I dag kan det faktisk synes som prosjektet som skulle forene Europa, i stedet skape konflikt og splittelse mellom EU-landene og deres borgere. Retorikken er hardnett. Igjen kan vi høre anklager tuftet på gamle fordommer og tvilsomme stereotyper om late søreuropere og gjerrige tyskere. Angela Merkel avbildes i SS-uniform med Hitlerbart. At den økonomiske krisen, vil få politiske og sosiale følger vi enda ikke vet utfallet, er ikke vanskelig å har vi allerede sett i Europas gater de siste to årene. Vi har sett bilder av europeiske hovedsteder som brenner. Biler veltes, steiner kastes, og i Sør-Europa har rasende og blodige demonstranter erstatt et bilde av evig blått hav, sol og villevin. I Frankrike og Belgia demonstrerer flere generasjoner side om side mot høyere pensjonsalder og lavere velferd. I Spania, Portugal og andre deler av kontinentet demonstreres det mot usosiale kutt i lønn, velferd og arbeidsplasser. I England opplevde man i fjor de verste opptøyene siden Maggie Thatcher knekket brittiske fagforeninger på 1980-tallet. I Latvia har 20 prosent av befolkningen stille og rolig pakket kofferten og forlatt sine hjemland. Flere vil følge lattfjernet. Økonomer har lenge spådd folkevandringer fra Euroland. Tall fra Norge viser allerede økt invandring fra Spania og Hellas. I andre deler av Europa, som Nederland, Finland, Sverige, Ungarn og Frankrike, vinner høyrepopulistiske partier innpass i parlamentene. I Hellas har nynasister fått plass i nasjonalforsamlingen. I Tyskland demonstreres det mot en europeisk overføringsunion og solidaritet. Nær halvparten av Tysklands innbyggere frykter en ny superinflasjon. Skrekken er å gjenoppleve familiehistoriens drama med sig selv i hovedrollen. At sparepenger skal tappes for alle verdi, slik deres familier opplevde to eller sågar tre ganger i løpet av forrige århundre, hvor man måtte betale et brød med en trillebår av pengesedler. For tyskere flest er superinflasjon ensbetydende med kaos, krig og påfølgende sivilisasjonssammenbrudd. For dem ble tettere samarbeid i EU og forsoning med Frankrike veien tilbake til det gode internasjonale selskap og selve bærebjelken i nyordningen av Europa etter nazistenes ville herringer. Slik er EU langt mer en euro. La oss håpe at denne sommeren vil bringe oss nærmere en løsning på felles valutans fremtid, som samtlige EU-land kan leve godt med. Det vi rike nordmenn kan bidra med er såre enkelt. La oss forbruke någon extra euro i Sør-Europa de neste ukene. God sommer! Lene dere tilbake og en av mine absolutte sommerfavoritt.